0: Hola, ¿qué tal familia? Para mí es un gusto darles la bienvenida a este tercer episodio de Teología en Casa. En este episodio nos sentamos a dialogar junto a la teóloga española Rosa Ruiz, que se conecta desde Madrid. En este espacio de conversación junto a Rosa vamos a hablar y dialogar en torno al tema de la escatología. ¿Qué significa hoy esperanza cristiana ¿Cómo se entiende la esperanza cristiana? Y por supuesto, ¿cómo vivimos esa tensión escatológica entre el aquí y el ahora, entre el ya, pero todavía no? Y bueno, te invito pues una vez más a que traigas tu bebida favorita, a que te sientes a dialogar con nosotros no sin antes recordarte un pequeño error que hemos tenido en este episodio y es que al principio y al final de este encuentro y este diálogo he dicho que el capítulo era el capítulo número 2 pero no, ya vamos por el capítulo número 3 de Teología en Casa, así que sin más, bienvenidos a este diálogo sobre la esperanza cristiana ¿Qué es lo que espera el cristiano? ¿Cómo vivir esa espera en el presente histórico? ¿Y qué significa seguir a Jesús en estos términos de esperanza cristiana de salvación, de redes y de construir el reino de Dios en el aquí y el ahora ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal familia? Para mí es un gusto darles la bienvenida a este segundo episodio de Teología en Casa. Hemos ya conversado, como pudiste escuchar y ver en YouTube y en Spotify. Eh, hemos conversado con Rafael Narbona y bueno en este segundo episodio vamos a seguir conversando de lo que yo les he dicho desde el principio, ¿no? Cómo seguir a Jesús hoy a través también de bueno, también todo el aparato y toda la riqueza que tenemos nosotros en la teología católica y y bueno, lo que la misma iglesia nos ha permitido ir descubriendo poco a poco mientras vamos caminando por esta historia y mientras vamos haciendo el evangelio vivo en cada lugar en el que nos encontramos. Sí. Así que para mí es un gusto darles la bienvenida una vez más a este espacio de Teología en Casa. Y bueno, tengo a una invitada también muy especial y, y bueno, veníamos conversando un ratito antes de empezar a grabar y la verdad es que el episodio pinta muy bien. Así que yo espero que se lo disfruten un montón, que también traigan su, su café, como les digo, su mate, su vinito, su cerveza, lo que quieras tomar y conversemos también en este espacio para crecer juntos, para entender mejor eh, de qué va la teología, de qué va la fe y de qué va, por supuesto, lo que para nosotros es más importante, seguir a Jesús. Así que, querida Rosa, bienvenida, bienvenida a este segundo episodio. Por favor, eh, compártenos así como tú quieras, quién eres, desde qué parte del mundo te conectas con nosotros y te damos la bienvenida a esta a tu casa, a Teología en Casa y a este episodio. Y muchas gracias desde ya por haber decidido compartir y haber aceptado la invitación de estar aquí y compartir un ratito sobre, bueno, sobre la teología, que es lo que seguramente a ambos nos apasiona y a los que ven este episodio también.
1: Muchas gracias Marco, de verdad que se agradece muchísimo ese entusiasmo que le pones y bueno, pues yo agradecida también de, de estar aquí, también, mira, mi, un café como buena española, voy a ser un vino pero hoy es más, va a ser un café y pues eh, eh, me conecto desde Madrid, soy eh, claret, misionera claretiana, eh, actualmente vivo en una parroquia del sur de Madrid, en Vicálvaro y eh, bueno, entre, aparte del... del de lo que podemos colaborar en la parroquia, pues eh, me dedico un poquito a la teología, eh, doy algunas clases, y, eh, por ahí por ahí soy psicóloga e intento compaginar también las, un poco las dos cosas. Quizá eso me ayuda o, o me ha eh, hecho eh, tener una mirada en la que lo antropológico y lo teológico o, o coinciden o van de la mano o a mí me hacen ruido. no Entonces, eh, también por ahí pues, me ha hecho... Como investigar y seguir pensando, pero por lo que tú decías, ¿no? Lo importante es seguir a Jesús. Así que. Y feliz Pascua, por cierto.
0: Buenísimo, feliz Pascua para ti también. Y eh, traigo un tema, y traemos un tema para compartir con todos los que están ahí, bien interesante. Yo. Eh, cuando lo estábamos conversando eh, y lo estábamos preparando pensaba eh, que era un tema desconocido para muchos y ya hablaremos de eso y ya hablaremos eh, porque Rosa crees tú que es desconocido o si de pronto uh -huh. dices no, no creo que sea desconocido que también es uh -huh. válido, eh, pero es un tema muy interesante y muy importante y es el tema de la escatología el tema de la escatología, vamos a conversar un rato con, con Rosa sobre el tema, así que espero que ustedes estén ahí tomando notas también y que aquí abajo en los comentarios si queda alguna pregunta, si queda algo más que a profundizar, pues dejen también los comentarios, dejar su like, suscribirse, ahí activar la campanita también para todos los episodios que vamos a seguir haciendo. Rosa, primera pregunta que yo tengo y la tengo como una crisis personal, como joven estudiante de teología y como alguien que intenta un poco hablar de esto en el continente digital, me cuesta un montón. ¿Cómo uh -huh. entendemos eso de la salvación, de la redención? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo has trabajado tú? ¿Qué podrías decirnos de esto?
1: Empieza súper fuerte, ahí yendo <risas> al corazón ya del de, de asunto, ¿no? Pues me, es, un, es, un te, es un gran tema, es un temazo porque, bueno, yo creo que, que una de las cosas nos pasa, a mí al menos también me pasa, ¿no? Hablamos de la salvación con una facilidad oh, y, en, y en tiempos especiales litúrgicos más aún, ¿no? Pero al final dices, bueno, yo realmente si, si preguntamos, si nos preguntamos entre creyentes, eh, ¿quién te salva y de qué te salva? O sea, cuando dices que Dios me salva, ¿qué, qué estamos diciendo de verdad? ¿No? O yo espero, creo en la salvación, espero la salvación, eh, pero me parece que lo de la redención ya eh, lo hemos ido eh, identificando de tal manera que perdemos mucha riqueza. Perdemos mucha riqueza y creo que perdemos matices. Al menos como, como a mí me gusta compartirlo en las clases y cuando estoy en las clases y para mí misma, me parece que un tema fundamental para acercarnos a la red a la y a las salvaciones, fíjate, recuperar la teología de la creación. O sea, recuperar la antropología, la, el, 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 quiénes somos los seres humanos, ¿no? Desde una visión teológica, claro, de fe, ¿no? Pero entonces... Eh, si recuperamos eh, estas lecturas de, de la creación del Génesis y realmente nos creyéramos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, cosa que repetimos, y que Dios nos ha creado porque quiere, porque porque quiso, no por nada, no había necesidad, no había nada, era nos quiso y nos creó y nos creó a su imagen y semejanza para algo. Que eso ya es otro punto grande. ¿no? Nos creó para algo. Ese para algo, fíjate, ya nos abre la puerta de la escatología, pero ese para algo que muchas veces llamamos salvación, en la tradición oriental y, y en la patrística también se hablaba mucho de divinización, eh, por ejemplo, de deificación, diciéndolo con palabras que, sean, que nos lo hagan para andar por casa. O sea, Dios nos crea para que lleguemos a ser... Esa imagen y semejanza que llevamos ya adentro. O sea, Dios nos crea eh, mirando a su hijo. Eh, hay una imagen muy bonita, un texto que no sé de dónde lo leí, pero así que pido perdón porque no lo puedo citar, pero se me quedó grabado. ¿no? Cuando Dios me mira, cuando el Padre me mira a mí, ve a su hijo Jesús. Y creo que, que bueno, que si me lo creyera siempre, eh, también eso te va transformando la mirada. ¿no? Entonces, si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y del Hijo en concreto y la fuerza del Espíritu Santo nos va acompañando en este proceso para llegar hasta Dios de nuevo, de Dios hemos nacido, hemos salido y a Dios volvemos, la salvación es llegar a ser lo que ya somos, ser plenamente la mejor versión de mí misma. Yo creo que eso no es secularismo, no es una visión psicologizante, no es, la, es los santos padres, es la patrística. ¿no? En ese proceso todavía no hemos hablado de pecado. Eh, en el principio era la gracia de Dios, su amor. Eh, y ya había un plan para, para cada uno de nosotros y para la humanidad. Eso es la salvación. Eso es a lo que estamos llamados, a salvarnos, a llegar hasta Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? que como somos libres y esto no es futurología, que ya está todo escrito y adivinamos en qué momento Dios va a hacer no sé qué y yo voy a hacer tal, como es un camino que hacemos de verdad, libremente, de la mano de Dios, ir creciendo hasta Él, pues eh, ahí metemos la pata y aparece el pecado. Nos distraemos. Eh, me gusta hablar así del pecado porque no para quitarle densidad que la tiene y mucha, ¿no? porque podemos generar mucho dolor y de hecho lo generamos a otros y a nosotros mismos. Pero ahí es donde entra el Redentor. Esa historia de salvación que es realmente para la que hemos sido creados y hacia donde vamos, y en la que Dios nos acompaña y nos está esperando, es historia de redención porque el pecado, por, porque somos humanos, no somos Dios, y porque estamos en la historia, aparece el pecado. ¿no? Pero me parece que, que es... Eh, es una pena que la redención absorba la salvación. Es la pregunta típica de teólogos, de la teología en la historia, pero es que es muy real para la vida de cada uno. O sea, si no hubiéramos pecado, eh, Jesús hubiera estado, hubiera encarnado, hubiéramos conocido a Jesús. Porque unos dicen que sí en, a lo largo de la historia de la teología y otros dijeron que no. La iglesia hoy dice que hemos sido creados a imagen del Hijo y que mmm, no, aunque hemos cantado en la noche de Pascua, ¿no? Feliz culpa que mereció tal Redentor. Fíjate, lo tenemos más o menos reciente, ¿no? Eh, sí, feliz culpa que mereció tal Redentor, pero es que previamente ya había un plan de Dios que me ha creado porque me ha querido a su imagen y semejanza y me está esperando, ¿no? Para que llegue a él crecida, a, esa, a la estatura de Cristo que dice Efesios, ¿no? No sé si te he aclarado mucho o me he liado, pero lo, lo fundamental para mí sería eso, como el plan de Dios para lo que hemos sido creados es, es la salvación, es llegar a ser como el Hijo y llegar a las manos de Dios eh, guiados por el Espíritu. ¿no? En medio está el pecado, sí, pero el pecado no es lo primero. No
0: es lo primero. No sé, más o menos no, me encanta, me encanta, creo que eh, tiras un hilo que, que luego podríamos retomar, pero que nos tomaríamos cuatro o cinco conversaciones más y bueno, no, no nos alcanza el tiempo, pero espero que haya quedado claro, igual también como para que lo vayan investigando, de pronto alguien dijo teología de la creación, ¿eso existe? Sí gente, eso existe eh, ah. y es muy importante en antropología teológica, es muy importante entender la teología de la creación, pueden irse a leer por ejemplo a un Adolf Gestet, por ejemplo, que tiene su, su trabajo sobre teología de la creación y bueno, al final hablaremos también de otros autores. Genial. Ahora, habiendo planteado esto como una base fundamental y como una pregunta que también tiene mucho que ver con lo que significa ser cristiano y seguir a Jesús y demás, eh, entonces háblanos un poco antes de la escatología, que, cómo definimos la escatología y cómo se entiende hoy. Eh, también sabiendo de antemano que seguramente también en esto con tantos ámbitos de la, de la teología católica y dentro de la iglesia pues seguramente hay también corrientes, pero bueno, así claro. como abuelo de pájaro ¿cómo defines tú la escatología y, y cómo crees que hoy se está se entiende, se ve, se mira?
1: Pues eh, primero es una palabra que creo que no, si la teología de la creación nos puede sonar un poco así como alejado muy teórico, escatología ya o sea, suena a... Bueno, en español suena, en español de España además suena lo escatológico, tiene otro sentido que ya incluso lo empeora porque... Bueno, hemos destrozado la palabra en definitiva, ¿no? En la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial. Pero es que dentro de los creyentes, creo, no sé, creo que es como, como la especie, como cuando tienes un, un pariente desagradable y muy antiguo y muy viejo que no quieres ver, que sabes que existe, pero si no le ves nunca, mejor. Me da esa impresión, ojalá que no sea, pero tengo esa impresión. ¿no? Entonces, ¿qué es la escatología? Pues primero, es una palabra que no nos ayuda, pero bueno, así en, por abuelo de pájaro, escatología, escatón, fin, el final, escatón, lobos, el tratado sobre el fin, sobre el final, digamos, sobre las cosas últimas. Eh, en el siglo, hasta el siglo XIX, 18, eran los novísimos, se decía, ¿no? Que bueno, que eran los novísimos, también por esa misma palabra. Eh, cielo, infierno, purgatorio, juicio eh, vida eterna así como esta imagen de la calavera, de recuerda que vas a morir para que seamos buenos claro que es, que es un poco terrible ¿eh? es, es de una época no, no, no la juzgo por la época porque cada época tenemos lo nuestro pero claro, si eso lo hemos abandonado porque la teología y la sensibilidad eh, de, de nuestra humanidad y de la iglesia ha ido variando eh, la pena, me parece a mí, es que lo hemos arrinconado, pero no lo hemos cambiado, por Adam. no hemos transformado esa imagen que hemos descubierto. Que a medida que el ser humano va creciendo, como sociedad, como humanidad, como iglesia, muchas cosas cambian, gracias a Dios, que es normal. Creemos en la revelación encarnada, ¿no? Entonces, claro, la encarnación pide que Jesús se hizo mayor, no fue siempre un niño pequeño. Pues A nosotros también nos pasa. ¿no? Entonces, no, creo que no lo hemos cambiado por nada. Yo al menos, incluso a veces digo esto, en, en, en los años de formación primera en el noviciado, en la congregación, eh, a mí, o sea, no tuvimos, tuvimos cristología, eclesiología, de, de escatología, ni me hablaron. O sea, yo la primera vez que escuché la escatología es cuando ya me, me dijeron, me mandaron a estudiar a la universidad, la teología, con lo cual... Escatología, así en una palabra, para mí sería eh, el tratado o la parte de la teología que estudia las cosas últimas. Escatón, en griego como fin, eh, y creo que aporta, que, que ayuda, al menos a mí me ayuda a recordar que fin tiene un doble sentido. Fin como término de algo y fin como sentido de algo, como finalidad creo que eso va muy unido a la salvación. O sea, la escatología nos recuerda el fin para el que hemos sido creados y que esperamos. ¿Eh? Entonces, como primera aproximación, yo me gusta, o sea, creo, porque fíjate, también a veces, eh, yo qué sé, podemos decirlo con palabras más técnicas, ¿eh? pero creo que así para el café mejor no ser tan técnico, ¿no? Pero eh, podríamos decir eso como, como la teología de a veces incluso de cómo serán esas realidades últimas en algún sitio escuchas o lees. Y yo, con todo respeto, me parece un poquito soberbio, perdóname. ¿Cómo vamos nosotros a saber lo que va a pasar después? O sea, es, eh, sabemos lo que Jesús nos ha prometido, sabemos lo que la tradición de creyentes, generación tras generación, ha ido orando y pensando, intuimos cosas el Espíritu Santo, Dios nos va nos sugiere, nos ha, pero decir que hay un tratado científico, teológico que habla de cómo serán las cosas después de la muerte claro, cuentas eso hoy y pasa como con Pablo en la Areopa o sea, ya dice, venga, pues de eso te vamos a ir otro día y entonces ya no hay nada que hacer con la escatología, ¿no? y es una pena es una pena, porque creo que es fundamental, fíjate otra, otra imagen y ya me callo, me... Me provocas enseguida y yo empiezo a hablar, ya ves. Como en la música, la clave de sol. Eh, eh, o sea, es como una clave de sol para la partitura. Pues creo que algo así es la escatología. Es como una clave de fondo que te da el tono para el resto de la partitura. No sé cómo decir, pero... Porque desde ahí, eso, la creación, la salvación, la antropología, eh, lo que esperamos, lo que no, el juicio, o sea, en el credo, que confesamos nuestra fe, pues, pues ahí está, ¿no? Creemos en eh, eh, la vida futura, creemos en el juicio, creemos... Pero si solamente se queda en eso, no aportaría nada. Yo creo que es como eso, como un tono de fondo, como un, como un telón de fondo de nuestra fe cristiana.
0: Creo que con eso que vas diciendo, me queda la sensación de, de que hemos puesto demasiado acento y además mezclado irresponsablemente eh, toda toda la escatología con, con el lenguaje apocalíptico no y, y como si sí. Y, sí como como que como que la escatología no da ninguna esperanza cuando el mensaje de Jesús ha sido justamente la esperanza del encuentro con el Padre y creo que esto definitivamente urge también repensarlo y también replantearlo y también proponerlo en en nuestros espacios de formación eh, de parroquias, de comunidades, de laicos, porque luego terminamos eh, pareciendo más una religión y una espiritualidad del miedo que de la esperanza. O sea, y creo que incluso la mística del Sig siglo de oro con Teresa, con Juan de la Cruz nos ha propuesto también una mirada desde la espiritualidad de, de una esperanza mucho mayor, a pesar de como, como mencionabas al principio de la realidad del pecado, que no lo vamos a negar y que ha estado ahí también. ¿no? Esto claro. me parece bien, bien interesante eh, y, y por eso, un poco mi mirada y mi siguiente pregunta eh, y, y lo dialogamos eh, antes de empezar tenía que ver con bueno y la escatología qué relación tiene con conmigo con, con un sí. joven de la iglesia que, que va a misa los domingos que está en su grupo de comunidad es decir, si veníamos de esos novísimos, ¿no? de, de, de esas categorías también, cielo, infierno y demás, condenación, salvación, etcétera ¿cómo plantearla hoy? ¿o, o qué sentido tendría para mí como cristiano saber de qué va la, la escatología? ¿Cómo, ¿cómo lo ves también ahí en ese diálogo también de la teología con el mundo contemporáneo y con este mundo en el que estamos también?
1: Uh -huh. Pues tú lo has dicho con la, con la palabra esperanza, creo que mmm, otra manera de hablar de la, de la escatología, ¿qué es la escatología? Es lo que esperamos, es nuestra esperanza. Yo creo que con eso ya estaría, sería otra manera de decir qué es la escatología, pues es lo que esperamos como, como cristianos. ¿no? Entonces, desde ahí, eh, tiene que ver con toda nuestra vida. Esas, yo creo que esta es la gracia de la escatología, que, que creo que es que va al corazón, de todo lo demás que hablemos, o es escatológico o no es cristiano. Igual me he venido un poco arriba, pero, pero desde esa clave, no, eh, cualquier otra otro, otra, otra afirmación que hagamos desde la fe o tiene esperanza o aporta esperanza o no es cristiana. Y, y en tiempo de Pascua yo creo que es como mucho más claro, ¿no? porque, eh, claro, ¿qué esperamos?, por un lado. Y por otro lado, si hay algo que es común a todo ser humano, y en eso no, no hay ninguna duda, es que nos vamos a morir. Y, y eso da igual que tengamos fe que no. Es una, es una condición antropológica que no solamente es que nos vamos a morir como cualquier ser vivo, sino que sabemos que nos vamos a morir. Y eso está presente en nuestra vida de mil maneras. O sea, cuando enfermamos, cuando hay un accidente inesperado y de repente, de, de, en un minuto, estás con la persona que amas y dentro de cinco minutos ya no está. No has podido hacer un proceso de despedida, de duelo. No has podido decirte quiero por última vez. Otras veces son enfermedades muy largas de deterioro, que también tienes, es como ir asumiendo esa muerte en la vida. ¿no? Y eso es una experiencia creo que es, que es profundamente humana ¿cómo vivamos la muerte y cómo vivamos la vida? ¿o tiene algo que ver con nuestra esperanza cristiana? ¿o realmente algo no funciona? ¿algo no cuadra? ¿algo no cuadra? no o sea, ¿o nuestra esperanza cristiana eh, aporta algo al modo en que entendemos la muerte y la vida? ¿o realmente no cuadra? Estamos haciendo un discurso por un lado y por otro otra cosa. ¿no? Yo creo que, que es fácil, fácil entre comillas, enganchar en la vivencia humana de cualquiera, de, de alguien joven o de alguien de, de mediana edad <risa> o de alguien mayor, desde la clave de, de estar vivos y que la muerte nos rodea. O sea, ahora, en pleno COVID, eh, por allí, por desgracia, creo que estamos todos bastante parecidos, ¿no? pero por la realidad de, de aquí, de España, de la parroquia, han muerto... Bastante gente, bastante gente, ¿no? Y de diferentes edades, o sea, la muerte nos rodea. Si los cristianos no aportamos una mirada de esperanza eh, consistente a esta vida que tenemos, eh, no es creíble el mensaje, no es creíble la cruz, no es creíble la resurrección y no es creíble este discurso nuestro de Dios es amor, Dios nos quiere, o sea... Eh, para mí eso tiene mucho que ver con la escatología. Si no podemos dar un sentido, si no podemos elegir la vida conscientemente, elegir la vida conscientemente, no ingenuamente, ¿no? aquí y ahora no hay esperanza cristiana, entonces no hay escatología. A, a veces desde la misma iglesia hay un, el, documentos de la Comisión Teológica Internacional con puntualizaciones para escatológicas de, de los 90 creo que finales de los 90 o por ahí, o el 2000 eh, eh, una de las razones por las que creen que la escatología no está presente o la hemos perdido en el horizonte cristiano es porque estamos rodeados de una sociedad en que la esperanza intramundana y secular eh, ha comido la esperanza en la vida eterna o sea, yo no digo que no sea verdad pero realmente ese lenguaje es terrible es terrible porque, bueno, claro, o sea, una esperanza intramundana, tenemos que decir estas cosas de otra manera porque solo al nombrarlas ya estamos expresando una actitud tan valorativa, tan enjuiciante y tan peyorativa del mundo, que es lo único que tenemos y es donde Dios nos ha puesto para ser felices, que claro, los que nos oyen dicen, bueno, pero estos es... Por supuesto que la esperanza es intramundana, ¿cómo va a ser si no? Nosotros somos intramundanos y ese es el mensaje de Jesús. ¿Hay alguien más intramundano que el Hijo de Dios encarnado? No sé, yo. Entonces hay cosas que, claro que tenemos que tener cuidado en, en, en no acabar toda nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro amor en lo que se toca y en lo que se ve, evidentemente, porque es una tentación. Pero también es una tentación pensar que lo nuestro, lo cristiano, es esperar al cielo o es esperarlo todo a la vida eterna. Yo, eso no cuadra con Jesús, no cuadra con su vida, no, no cuadra con la encarnación, no, no cuadra con la palabra de Dios ¿no? y creo que no cuadra con nuestra propia experiencia porque para tener esper, perdón, esperanza en algo o en alguien todavía mejor que es nosotros, nuestra esperanza es Jesús, tienes que conocer a quién esperas si no, no esperas, es otra cosa. No, alguna vez... Eh, el ejemplo que me sale como más claro es eh, cuando tú estás esperando el autobús para ir a clase, por ejemplo, y lo esperas en la parada porque sabes que a esa hora aproximadamente va a pasar y ese autobús en concreto te lleva a la universidad, entonces estás esperando el autobús. Así que yo quiero ir a la universidad, no sé dónde se coge el autobús, ni a qué hora pasa, y deambulo por las calles del barrio no puedo quejarme de que mi esperanza ha sido frustrada y no era verdadera porque nuestra esperanza no es eh, bueno, algo vendrá sino que ya hemos conocido lo que esperamos ya lo hemos conocido y eso es muy bonito eso es
0: muy bonito esto me parece increíble wow, sí, tienes mucha razón Creo que tiene mucha razón eh, pensar, la, pensar la fe cristiana eh, desde esa certeza de, de, de que sabemos que esperamos. Es decir, eh, esa tensión escatológica que incluso estaba en, es. en el discurso de Jesús, ¿no? Y que a lo largo de la historia de la propia escatología, Kuhlman lo, lo ha dejado claro en esa idea de ya, pero todavía no. Es como esa tensión, ¿no? Exacto. Eso me súper importante. Eh, y creo que has dado, has dado un punto que a mí me parece eh, urgente también como proponerlo. O sea, en esta época de Pascua que hemos estado compartiendo también y viviendo y experimentando y, y volviendo al centro también de nuestra propia fe. Eh, eh, lo hemos dicho, o sea, es que nuestra esperanza es esta, la esperanza es que, que, que el mal, que el dolor que, que el odio, que la violencia no tienen la última palabra que la última palabra la tiene la esperanza, la vida el amor, la entrega y esto me parece tan importante porque en, en definitiva, sí que nos habla de, del hoy, yo creo que pensar en la escatología eh, justamente como esta tensión, me ayuda también a reflexionar en algo, y es que si yo sé eh, hacia dónde voy también eh, cuál es mi esperanza Ajá. también eso de alguna manera me dispone al hoy o sea por supuesto sí, como bueno si voy, a, si, voy, si, si voy a ir a comer o si voy a ir a hacer esto tengo pensado hacia adelante no esto es lo que, lo que quiero pues desde ya me voy preparando también y por tanto si sí tiene que ver con la vida eh, en, en, en ese camino también que, que has pensado tú por ejemplo en en, en esta misma idea también me parece eh, un poco desvirtuada de la escatología que ha llevado a tantos cristianos a, a, me incluyo también por supuesto a tantos cristianos y cristianas también a pensar en que lo importante es eh, el, el más allá, ¿no? lo importante es que yo, que yo me salve, lo importante es que yo me encuentre con Dios, lo importante es que yo esté libre de pecado mortal lo importante es eso y por tanto si la realidad de hoy no está bien, si ahí sigue viendo gente pobre pues no, no importa porque lo importante es que yo me voy a salvar y me quiero encontrar con Dios ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿qué podríamos decir también desde la escatología a esta visión también que lamentablemente también ha estado y sigue estando dentro de, de la iglesia? ¿qué podrías decirnos de tu parte?
1: pues eh, una cosita antes de lo que has dicho al principio, si me has visto, me lo vuelves ahora a decir eh, cuando tú decías es que me parece muy importante lo que has dicho ¿no? cuando yo sé hacia dónde voy, sé lo que espero, no solamente es que me predispone a vivir de otra manera ahora mismo, sino que ya me encamina hacia eso, o sea, yo colaboro con eso. No es Dios el que lo hace todo, porque en nuestra fe cristiana, en nada Dios lo hace todo, hasta el hágase, o sea, hasta para encarnarse, ¿no? Entonces, eh, este caminar juntos porque Dios quiere, porque no tendría por qué hacerlo así, de dejarnos de darnos tanto espacio a cada ser humano para caminar con él ir entrelazando las dos voluntades, o sea, que cada ser humano vayamos diciendo que se haga tu voluntad cuando estamos preparados para decirlo, como le pasó a Jesús en Getsemaní, me parece precioso. Y eso no es automático, porque si es automático no es libre. Ese es el proceso de la salvación también, ¿no? ir aunando nuestra propia voluntad a, a la de Dios. es si yo espero llegar a Colombia y cojo un avión para Alemania, no quiero llegar a Colombia. O sea, y no pasa nada, pero tengo que decírmelo. No me puedo pasar la vida diciendo yo espero llegar a Colombia y cuando voy a sacar el billete, sacarlo a Alemania. No pueden ser las dos cosas. ¿no? Entonces, y por otro lado, que yo de alguna manera, voy a colaborar a que eso que espero empiece aquí ya. Por eso, claro, es que no puede estar desligado lo que espero del momento presente en ningún caso. Pero si me apuras, ni siquiera es por planteo cristiano, es porque es imposible. Porque si no, entonces no es esperanza cristiana, es otra cosa. Es futurología, es magia, es ocultismo, que hay mucho de eso que se nos mezcla, ¿no? Es incluso brujería, entre comillas, en el sentido de decir, bueno, yo eh, rezo tres Padres Nuestros, dos Ave Marías, y Dios me concederá... Mm, eso, eh, bueno, de hecho no va así, lo sabemos todos y lo hemos experimentado, no sé por qué seguimos haciendo esas cosas cuando sabemos que no funciona. Entonces, eh, es, esto no va así, o sea, no oramos para eso. Entonces, eh, cuando esperamos de verdad... Y, y nos comprometemos con esa esperanza vivimos aquí de otra manera y empieza a ser ya aquí cuando en el Padre Nuestro fíjate que a vez que rezamos el Padre Nuestro decimos venga a nosotros tu reino es una súplica es una súplica al Padre venga a nosotros tu reino venga pero ya sí está aquí lo, lo dijiste tú es esa frase tan, tan clave para la escatología y para la fe cristiana ¿no? el ya sí pero todavía no Recuperémoslo en todas las dimensiones de nuestra fe. El reino está entre nosotros, ya sí, en Cristo, pero todavía no. Está la cabeza. La cabeza está al lado del Padre, pero, pero el cuerpo, su iglesia, nosotros no, no estamos. Estamos yendo. Eso también nos da un dinamismo de vida que si nos lo creyéramos, madre mía, primero... Creo que nos ayudaría a dos cosas. Primero, a relativizar más el momento presente y las condiciones presentes. ¿no? Relativizar que a veces hay situaciones que son eh, tristes, desagradables, injustas, profundamente, muy dolorosas, personales o del entorno, o de la iglesia, o de mi congregación, o de lo que sea, de mi familia. Creo que creer esto nos ayuda a relativizarlo, porque el que tiene la última palabra es Dios, no yo, ni esas circunstancias, y al mismo tiempo darle una densidad eterna. O sea, cada cosa que hacemos ahora tiene una carga de eternidad que no nos creemos, no nos la creemos. Y, y, y creo que sí, sí, o sea, tiene lógica pensarlo así, ¿no? Me parece que... Porque daríamos más importancia a la hora, y no pondríamos nuestra esperanza en ese más allá que tú decías de, o sea, yo hago lo que cumplo, cumplo, para alcanzar esa vida eterna, para alcanzar asegurarme un lugar a la derecha del Padre. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento, no hay nada que pueda fundamentar esa creencia eh, o esa distorsión de la fe cristiana que está pero es una distorsión. De hecho, si hay algo que se va repitiendo es que o nos salvamos todos o no nos salvamos. Pero, pero no porque sea venga o todos o ninguno, sino porque por pura fraternidad, porque estamos rezando al Padre nuestro. Porque qué persona, buena persona, puede entrar a una fiesta, ejemplo, eh, y disfrutarla sabiendo que la persona que te acompaña se va a quedar fuera porque no le dejan entrar. ¿Lo disfrutarías? ¿Podrías disfrutar la fiesta? Si eso nos pasa en cosas tan sencillas, ¿cómo Dios, que es bueno y que creemos que está en nuestra parte y que nos está esperando porque nos ha creado para esto? ¿Cómo una vez que estemos delante de Él, cómo vamos a poder disfrutar de esa vida eterna? Eh, sabiendo que hay hermanos nuestros que, que siguen sufriendo. Pues hasta que eso no sea completo, la felicidad tampoco será completa. La eternidad, la salvación no será completa, de alguna manera, ¿no? creo yo.
0: Creo que en, en este punto clave eh, nos cuesta muchísimo eh, leer a Jesús, y hacia allá iba a dirigir mi, mi siguiente pregunta, eh, en, en, el, en, la, en el propio mensaje escatológico de, de Jesús, y que luego la comunidad también, bueno, reinterpretó, etcétera. Eh, cuando Jesús dice claramente tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso. Y sí o no hiciste aquello por ese. Pues señor, ¿cuándo te vimos? Ah, pues que es cuando lo hiciste con esos pequeños. A mí me lo hiciste. Y esto me parece bien interesante porque en el lenguaje no es cuando se lo hiciste a uno de ellos. Es como que más o menos no es, es que a mí me lo hiciste. Y creo que esa realidad del otro como presencia de Dios es fundamental, porque, porque luego ahí entra esas divisiones en el lenguaje que, que, que tú también mencionabas hace un momento, ¿no? De el mundo y nosotros. Y nada que ver, tenemos que encarnarnos en la propia realidad y en la propia existencia. y y creo que también entra en debate otro tema teológico que tendría que ver con, con bueno, ¿y, quién, y quién, es el, quién es hijo y quién es hija de Dios? ¿no? Porque nuestra comprensión uh -huh. hasta en muchos lugares todavía tiene que ver con, con el tema del bautismo. Y, ah como no es cristiano, pues ese no es mi hermano, ni tampoco es hijo e hija de Dios, yo digo, Dios mío, es que son todos, todos son. ¿no? Y por eso me parece que tiene tanto sentido que Francisco haya publicado Fratelli Tutti en medio de una pandemia. Porque es que vuelve, vuelve a aparecer también ese compromiso cristiano de darnos cuenta que la salvación de mi hermano también tiene que ver conmigo. O sea, entendiendo salvación como plenitud, o, o, como todo eso, eso que hemos hablado al principio, ¿no? Como eh, creo que fue González Faust el que dijo que, que en la plena humanización ¿no? de cada uno de nosotros alcanzamos la, la divinidad. ¿no? Entonces, hoy Ajá. hay un montón de seres humanos que viven situaciones inhumanas. Y, y que giramos nosotros nuestra mirada para otro lado porque lo importante es eh, el más allá el cielo y, y si yo oro y si yo cumplo y si eh, tengo aquí todo mi checklist de cosas que tengo que cumplir según la iglesia y por tanto ya tengo asegurado un, un puesto no entonces creo que creo que aquí hay un llamado de atención muy interesante y muy importante para también replantearnos nuestra espiritualidad cómo eh, o sea si sabemos qué esperamos pues, no sé si quieres retomar ahí también eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué esperamos? Y, y luego, si sabemos qué esperamos, ¿cómo eso eh, trastoca esta realidad tan profunda del cristiano, que es su manera de orar y de comunicarse con Dios y de vivir su espiritualidad? A propósito de, a partir de ese momento, ir camino también a Pentecostés, la fiesta del Espíritu uh -huh. y demás. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que ahí hay un enlace o cómo podríamos hacer ese enlace? Pues. Eh...
1: Has citado a González Faust eh, grandísimo teólogo eh, y muy amigo de San Ireneo padre del siglo II y en eso coincidimos, tenemos esa amistad en común <ríe> con González Faust y hay una frase que dio, con, dio otro, con otro lenguaje pero creo que va a eso mismo que decíamos ¿no? que es la pregunta del inicio de la salvación, de la divinización del ir cristificándonos eh, el Espíritu Santo que esperamos y que celebramos y que acogemos en Pentecostés es ese dinamismo de Dios, la dinamis, el poder de Dios que nos va dinamizando en la humanidad no nos saca de la humanidad para hacernos divinos hay escuelas que decían eso, ¿no? los gnósticos por ejemplo, y eso lo tenemos dentro se nos cuela continuamente Francisco lo, lo ha recordado ¿no? el pelagianismo y el gnosticismo como dos grandes tentaciones presentes a lo largo de la historia. Entonces, claro, es que salvarnos no es dejar de ser humanos, es al contrario. Es que Dios, para decirnos de qué va esto, se ha hecho humano. Y nosotros empeñados en dejar de ser humanos para acercarnos a Dios. Es, claro, es, es un camino que cuando dices, madre mía, me lo estoy perdiendo. Y me estoy empeñando contra una pared, eh, cada uno sabe qué pared tiene, ¿no? Eh, puede ser una pared de, de un excesivo autoexigencia, puede ser la pared de complejos, puede ser la pared... Cada uno sabe, pero siempre es una pared contra la que chocamos continuamente porque estamos huyendo de nuestra humanidad, cada uno de la suya. Y el Espíritu Santo, ahí llega Ireneo, este, este obispo de León, eh, tiene textos preciosos en el, en el que él va expresando como en esa humanidad es en la que Dios te ha creado y es con su espíritu con el que nos va dinamizando la carne. ¿no? O sea, se va divinizando pero la carne, la humanidad, no dejamos de ser humanos. ¿no? Es la imagen típica de Ireneo, eh, es muy conocida pero creo que puede ayudar en esto también. ¿no? Dice que Dios cuando nos crea, crea con sus dos manos, el Padre crea con las dos manos eso era para los gnósticos que decían que Dios no puede mancharse con las cosas mundanas, ¿no? Y es el siglo II. Y es que ahora decimos, a veces escuchas cosas parecidas, ¿no? Los cristianos no nos podemos manchar con cosas mundanas porque estamos en... Madre mía. Bueno, pues dice Ireneo, Dios, el Padre, cuando nos crea, en el relato del Génesis, nos modela con sus dos manos, el Hijo y el Espíritu. Y nos moldea dejando su huella en el barro que somos. Llamémoslo humanidad, llamémoslo carne, llamémoslo persona, lo que queramos. Pero la unidad de la persona. Dice San Ireneo, no yo. Pero no en el alma. ¿Qué es eso del alma? No, en la persona conjunta, en la plasis, dice, o sea, en el conjunto eh, material, ¿no? Entonces fíjate, si hemos sido creados y desde el inicio en el seno materno el Espíritu Santo y el Hijo nos han moldeado, lo llevamos impreso en, en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, en, en nuestras meteduras de pata, en nuestras alegrías, en nuestra potencialidad. Eh, y desde ahí es desde donde vamos caminando, porque solos no podríamos. Solos no podríamos. Pero es que Dios nos ha dejado ese Espíritu Santo como prenda que por dentro, respetando nuestra libertad, va a divinizándonos, va espiritualizándonos en el mejor sentido de la palabra, sin dejar de ser carne yo creo que eso es muy bonito porque además te, te nos permite o al menos a mí, que yo soy muy cabezota a mí me, me, me reconcilió mucho con, con mi propia pared, cada uno que ponga su pared ¿no? contra la que te das continuamente ¿no? esas cosas con las que intentas cambiar te confiesas o, o, o no pero y una vez y otra vez sigues en lo mismo ¿no? con mucha frecuencia y llega un momento en que pues alguien te ayuda y, y, o Dios mismo y te hace ver que pero si no te estás enterando si yo no quiero que dejes de ser tú lo que quiero es que dejes entrar a Dios a mi espíritu, a mi fuerza dinámica en eso que eres y eso que eres va a tomar otro color, no va a desaparecer porque yo no quiero que desaparezca si es que te he creado yo Creo que eso es una fuente de esperanza en sí misma,
0: ¿no? Sí. Yes. Me, me vuela a la cabeza esta idea de ineo. Sí. De, de, yo creo que, wow, sí. Creo que ahí también hay una reconciliación con Dios. Eh, desde esto que acabas de decir, yo creo que algunos de los que nos están viendo y también por por lo que muchos me han compartido también en otros momentos y a través de mis redes y demás eh, creo que decir esto nos reconcilia también con la imagen de un Dios que, o sea, es que no nos hemos dado cuenta Rosa, yo creo que eso es una irresponsabilidad nuestra no nos hemos dado cuenta que a veces hemos predicado un Dios que nos ha creado pero que nos desprecia por habernos creado como somos o sea, sí. y digo yo, ¿qué, ¿qué es esto? A veces para fundamentar la, la, la salvación, para fundamentar el perdón, para fundamentar la misericordia de Dios, es que tenemos una imagen de un Dios que, que aborrece lo que somos y, y, y casi que nos obliga y nos fuerza eh, como si eh, la vasija hubiera salido mal y él despreciara eso que él mismo ha creado como ha, como ha querido que... Que sea ¿no? Sí, esto me parece se ha, mezcla, se ha
1: mezclado el, la salvación y la redención, lo que tú decías claro. fíjate que chapucero perdonarme la expresión con todo, ¿chapucero se entiende? sí ¿verdad? en lenguaje eh, de España ¿enredo? Cha, chapucero es, no, es que me he dado cuenta me ha parecido que alguna vez hablando con hermanas de, de por allá, no se entendía esa expresión me he dado cuenta ahora, un saludo para, para mis hermanas <risa> eh, chapucero es que no lo haces bien que lo haces a medias lo haces con errores ya, ya, eres, ya, ya. eres un artesano muy poco fino porque claro qué mal has hecho tu propia obra no la has hecho claro. tan mal que tienes que rehacerla no te vale porque esta es mala y entonces te redime claro es una manera de entender la redención muy pobre porque al final claro. el pecado ha podido con Dios y con su obra es tener muy poca confianza muy poca esperanza en la obra de Dios y en su poder no y, y, y dice bueno pero vamos a ver eh, ese Dios además es una especie de Dios relojero yo, yo, me sale esa expresión o sea, Dios nos crea y nos pone eso como un reloj y entonces cuando ya crea el reloj te pone encima de la mesa a funcionar y Dios está esperando a ver en qué momento se te acaba la pila a ver en qué momento se atranca una manilla a ver en qué momento el reloj no da las horas para decir ¿ves? ¿ves? Pues es una imagen de Dios terrorífica no. Te, es terrorífica. Es, mm. Tiene muy poco que ver con ese Dios que con las manos, que no sales de las manos de claro. Dios.
0: Claro, eh, ya no recuerdo si fue Faust o qué otro teólogo leí, eh, pero es esa imagen de, sabes, de, de un Dios que... Mm, tiene la tiene la capacidad de hacer algo bien o sea es, es la no es lo que creo no pero es Ajá. es la imagen que muchas veces creo que queda no la imagen de un dios que es capaz de hacer el bien que es capaz de hacer de hacer amor que es capaz de dar todo en plenitud pero que por una razón misteriosa ¿No? No, lo ha, no lo ha querido así por tanto entonces yo tengo que ir, ver cómo lo complazco para que él entonces me permita rehacer todo esto yo digo, pero parece más este Dios parece, se parece más a nosotros no eh, y, y la idea de este teólogo era, bueno no, no, ¿por, ¿por qué decimos o sea, lo que no se nos puede ocurrir decir de ningún ser humano, por más malo que creamos que sea, porque si nos, ¿por qué si se nos ocurre decirlo de Dios? O sea, si no lo decimos de, de nuestra madre o de nuestro hermano, o de nuestro amigo o de nuestro superior por muy malo o mala relación que haya allí, ¿por qué se nos ocurre decir esto de Dios? O sea, es una cosa exagerada. Eh, entonces yo creo que eh, eh, esto uh -huh. que tú acabas de decir y, y esta comprensión de, de, de un Dios que sobre todo acompaña también en la propia libertad que él, que él mismo ha dado y me parece a mí que, que ayuda muchísimo a entender eso la, 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 la espiritualidad creo que aporta muchísimo porque creo que hemos estado caminando en una espiritualidad más estoica que en una espiritualidad libre que en una espiritualidad de amor es más, voy a proponerte este punto así como que acaba de salir a ver qué piensas tú, porque fíjate que eh, con el tema de la cruz Sí. No, no, sé, no sé qué pasa en España, pero con el tema de la cruz en América Latina ahora voy a hablar de Panamá y Colombia que son los dos lugares que conozco para no exagerar se ha hecho un negocio de la culpa con la cruz que, 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 que yo digo, pero ¿esto qué es? o sea, la cruz se ha convertido en el espacio para echar más culpa y sentirte cada vez peor cada vez más miserable como si Jesús no hubiera entregado la vida porque quería o sea, bueno, como no. si La Cruz fuera una factura de supermercado que todavía no, no has pagado, como si, si tú es. fuera el, 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 el vendedor de un banco llamándote para decir, oye, mira, es que ya han pasado 20 días y no has pagado la tarjeta de crédito. Y yo digo, Jesús, ¿qué es esto? Yo creo que eso también choca un montón con lo que esperamos y con lo que hemos estado hablando aquí. ¿Cómo lo ves tú? Es un temazo
1: porque... Creo que, que pasan dos cosas. Una, la que tú has dicho, y otra es el otro extremo, como suele pasar siempre, que la gente pasa de todo y dice a vivir que son dos días. Esto, eh, ni pecado, ni pecada, ni nada. Y al final, en, las dos, en los dos extremos creo que nos perdemos, nos perdemos cosas importantes y valiosas de nuestra propia humanidad, de nuestro propio crecimiento, ¿no? eh, porque ni todo vale por lo menos en España, creo que en general hay bastante más alejamiento de la Iglesia en ese sentido porque, porque la gente entiende que, se, que no le ayuda. Estoy hablando muy en general, ¿no? Pero la gente de la calle ha entendido que ese discurso ese de la culpa, de, de tienes que hacer cosas para ganar no sé qué, eh, tienes que entrar en tal parámetros de estilo de vida, de pareja, de sexualidad, de creencias, de todo. Llega un momento en que la gente dice, mira... Ah, no tengo nada en contra vuestro pero no quiero saber nada de vosotros y es bien triste y por otro lado hay grupos, en España creo que son más bien grupos de determinadas espiritualidades concretas que insisten mucho pues esta teología un poco del gusano de eres realmente lo peor eres, eres la miseria y Dios en su infinita misericordia se ha, se ha se ha acercado a ti, que eres un gusano, o sea, sí, expresamente, yo le he oído así. Pero bueno, vamos a ver, pero porque te ha saltado todas las páginas de la creación, te ha saltado los gestos de Jesús con personas concretas en el Evangelio, ¿dónde se dice que el ser humano sea eso para Dios? Entonces, claro, al final la cruz se convierte eh, o en nada o en una excusa. Para, para frustrar a la gente y, de, y por salud mental desaparecen. O en una escuela de gente un poco, perdóname, un poco con poca salud mental en el sentido de, de no de enfermedad mental por supuesto, sino de, de gente sana. De gente que, vamos a ver, mmm, Dios nos llama a la vida. No puede ser que este Dios que decimos que nos quiere, que nos cuida, que tal... Eh, lo que esté queriendo recordaros continuamente es eso, que tenemos un saldo negativo y que entonces, además, ¿cómo se salda esa cuenta pendiente? Eh, sufriendo. Ni siquiera es amando, porque si, mira, eh, hay una cuenta pendiente, entonces para saldarla eh, lo que te pido es que seas más feliz, que cantes más, que te rías más, que vayas con tu familia, que pases tiempo con tus amigos y que hagas un mundo que merezca la pena. Bueno... Pero es que no, o sea, y la forma de, de saldar esa cuenta con mucha frecuencia es sufriendo más, poniéndote autosufrimientos, que al final casi siempre daremos sufrir a otros, porque, porque al final esa especie de autosufrimiento que yo misma me impongo a mí misma para llegar a Jesús, para llegar al misterio de la cruz, para llegar a la salvación eterna, pues al final, en el fondo, es muy hay un narcisismo espiritual que al final te hace creerte mejor que los demás, los que no son capaces de tanto sacrificio. Pero yo sí, señor, como Pedro, porque yo daría mi vida por ti. Y entonces voy a hacer no sé qué ayunos y voy a, a estar en no sé qué historias. Bueno, yo creo que la motivación la tenemos que revisar y que en el fondo esa espiritualidad es... La diferencia está en una espiritualidad que tú experimentes a Dios, que tú te crees que Dios te quiere y que lo que Dios quiere es que estemos vivos, que vivamos plenamente. O quiere otra cosa. O sea, al final, por supuesto, lo que queda tocada es la imagen de Dios, no solo la del ser humano.
0: Seguro, seguro. Bueno, ha estado muy interesante esta conversación. Este, ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos conversando, lo digo así de pronto. Este, pero tal vez, como para ir, ir cerrando, ir hilando también uh -huh. algunas, algunas ideas, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir también en concreto de la figura de Jesús, de la persona de Jesús? en términos escatológicos habló en términos escatológicos que, que podríamos rescatar ahí de pronto que pueda sumarle a todo lo que ya venimos hablando eh, de pronto alguna sugerencia a leer algo de los evangelios no sé qué nos puedas decir por ahí uh -huh.
1: pues eh, eh, yo diría que, que bueno una cosa práctica que ya lo has dicho tú antes no creo que mm, es importante distinguir lo escatológico de lo apocalíptico porque si no podemos mezclarlo eh, tanto en el género literario, eh, pues eh, cualquiera que leemos la Biblia o que leemos literatura sin más, no, no identificas eh, los mismos contenidos en un poema que en un escrito, en una novela o en un ensayo. ¿no? Bueno, pues entonces, ¿por qué hacer eso con los evangelios? ¿no? Primero, el género Apocalíptico es un género propio que tenía un sentido y que tiene mucho que ver con la escatología, con la esperanza, sí, pero es un género literario, no es escatología en sí misma. ¿no? Eh, por ejemplo, Mateo 25 es un texto muy escatológico y no es tan apocalíptico. En las imágenes no hay fuegos y cosas así. Yo creo que lo, que lo principal de Jesús en cuanto a la escatología, como, como el mensaje de Jesús, es en el fondo es el ya sí, pero todavía no estoy aquí con vosotros y ya estoy aquí, no hay que esperarme ya he venido, ya estoy contigo pero todavía no y me voy a referir al trigo porque lo tenemos más, más reciente y porque es como el corazón de nuestra fe también, ¿no? pero se me ocurren, eh, por ejemplo, en la cruz eh, todo está cumplido o sea, pues ya está y al siguiente espacio dice, eh, y te aseguro, al buen ladrón, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ah, o sea, que él va a seguir trabajando, trabajando. Él sigue cuidándonos, él sigue esperándonos. Es un ya sí, pero todavía no. Es, por ejemplo, la, el, en la última cena eh, el hacer esto en memoria mía. Eh, también creo que, visto desde esta clave, es escatológico, porque Jesús nos pide en ese último momento entre amigos, en el que nos quiere expresar como, como el corazón de, de todo lo que ha ido él viviendo y lo que quiere, lo que nos pide es que hagamos memoria, que decidamos, que elijamos, qué queremos que la gente recuerde cuando nos vea. Haced esto en memoria mía. O sea, y, y me parece que eso tiene una fuerza enorme porque es no tanto nostalgia del pasado no es un hacer memoria mía de recordarme sino es hacer esto o sea, entregar vuestra carne vuestra sangre, vuestra vida ¿no? cuando en el futuro que es nuestro presente entreguéis la vida como yo me estáis recordando estáis haciendo esto en memoria mía y la gente os verá y dirán ah ¿Y estos? ¿Quiénes son? ¿En qué esperan? Entonces, a mí me, me, me golpea mucho esa frase, Haces esto en memoria mía en la última cena, ¿no? porque, uff, no, no, muchísimas veces no sé, <risa> mi vida concreta, muchas veces no sé de, de qué hace memoria o qué, qué provoca en otros recordar. ¿no? Y, y Qué bonito sería que cuando la gente nos vea, a cada uno de nosotros y a la iglesia, a los creyentes, jo, ¿qué les hacemos recordar? ¿Qué están viendo? ¿no? ¿Cuál es el gesto? Entonces, no sé si es tanto que Jesús hable escatológicamente, sino que creo que él en sí mismo es escatológico en el sentido que hemos estado intentando decir. ¿no? Entonces, ¿Leer algo? Leer una buena cristología. Eh, o leer una buena teología de la creación. Sí. Eh, también se puede leer algún tratado de escatología, por supuesto, pero creo que si desde estas claves entramos en, en Jesús, vamos a descubrir de una manera mucho más personal y con más matices que nos podremos compartir, y ahí está la riqueza, en que cada uno descubra desde su vivencia espiritual, porque es que está vivo, es personal, ¿qué me dice Dios a mí en esto? no ¿A qué me está invitando
0: Jesús? Y eso lo puedo compartir con otros. Eh, me, me parece increíble este, este último punto que hemos, que hemos compartido y creo que eh, un poco lo que intentamos también hacer en este espacio es dejar eh, tarea, eh, uh -huh. es decir, ahí hay mucho que, que la gente lo va a tener que ir profundizando, les recuerdo que si necesitan alguna sugerencia o que alguna otra pregunta pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Eh, si estás escuchando esto en Spotify, puedes ir al, a mi canal de YouTube, o escribirme por todas mis redes sociales, arroba soy Marcos Salas, y seguro seguimos encontrando espacios. Querida Rosa, para ir bajando eh, esta conversación que ha estado súper <risa> increíble, para relajarnos un poco ya, Venga. ya, ya, ya siendo esta ahorita de compartir. Eh, te hago la pregunta. Mm, un poco desde, desde, mi, desde, mi, ¿cómo decimos? desde mi afición por la lectura me encanta leer uh -huh. eh, así que te había dicho de, desde antes de, de juntarnos hoy aquí que si nos podrías recomendar algunos, algunos libros, algunos autores de este tema o de otro que tú creas que sea como chévere leer, revisar eh, también en ese proceso de intercambiar eh, conocimiento a través de, de estos eh, autores teólogas, teólogos, como lo quieras así que eh, uh -huh. cuéntanos qué nos quieres recomendar para todos los que hemos estado aquí en Teología en Casa?
1: Vale, genial. Pues mira, eh, uno de los libros que, por ejemplo, primero, eh, quiero leer algo así como lo que es lo, lo puramente, que es la escatología, o sea, lo que es lo que se es estudia y el tratado, ¿no? Pues algún buen manual... Uno, me parece a mí, que ese no lo tengo aquí, no te lo puedo enseñar, pero el, el manual de teología dogmática, el de la Universidad Pontificia de Comillas aquí en Madrid, en los jesuitas, que es donde yo estudié y que creo que y lo han hecho hace poquito, ¿no? la lógica de la fe. La parte de escatología está a cargo de Nuria Martínez-Gayol. A mí me parece que cualquier cosa que podáis leer de ella merece la pena y en escatología más, por una sensibilidad que tiene y una profundidad dogmática eh, que me parece muy, muy valiosa. ¿no? Sobre el tema de la esperanza, eh, Nuria Martínez Gayol también. Hay un, tiene un cuadernito eh, que es Esperar por todos, eh, que es una joya. ¿no? Y en esa clave que decíamos antes de al cristiano, justo por la escatología y por nuestra fe cristiana y nuestra esperanza, no se trata solamente de esperar por mí, sino de esperar por los que ya no esperan, porque ya han perdido toda esperanza. Hasta ahí llega nuestra esperanza. Entonces, eh, por ahí. También como algo más eh, divulgativo, pero mmm, contundente, serio, digamos, pues a mí me gusta también mucho la claridad de SESBUÉ. Este librito, además muy finito... La Resurrección y la Vida catequesis sobre las realidades últimas, entonces es un libro muy práctico por ejemplo para bueno para un grupo, para formación eh, más sin mucha nota a pie de página, o sea más ligero pero pero consistente ¿no? con preguntas y textos eh, pues eso, ¿por qué no nos libra Dios de la muerte? Eh, ¿el cielo es un lugar o no? ¿existe el purgatorio? ¿Existe? Pues es bueno. también en esa misma línea, pero con más pies de página y más eh, elaborado, digamos, me gusta mucho también Medarquel. Tiene una escatología que es un tocho, pero este es un libro pequeñito, más en divulgación, y después del fin, ¿qué? Del fin del mundo, la consumación, la reencarnación y la resurrección. Y lo recomiendo, es muy, muy interesante y se lee muy bien. Eh... Y luego a mí me gusta por lo que te decía, yo creo que hay cosas que no son de escatología, pero que cuando profundizas en la fe cristiana las, la, te las devuelven, ¿no? Entonces, una clave más poética eh, siempre, o sea, hay que leer, hay que leer uh, Pequí, el pórtico del misterio de la segunda virtud, la esperanza. Esto hay que leerlo, porque además es, se lee, es, eh, es, poe es poesía. Um, y la verdad es que es una maravilla entonces es un canto a la esperanza y habla de la esperanza junto al amor um, y la fe las tres virtudes ¿no? creo que recuperar las tres virtudes teologales es un camino muy escatológico y que, y que necesitamos también en este transferí os lo recomiendo y no quiero dejar de, de recomendaros que leáis algo de, de patrística eh, de entrada, igual, pues mejor otras cosas, ¿no? Pero para los que, bueno, ya leáis algo de teología, os apetezca, eh, sobre todo en, en esa teología más primera y en la oriental, eh, tenían como esto de, de tener que esperar y de que hemos sido creados para Dios, lo tenían muy, muy, muy en la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un pochito, pero es un, también una joya de Isabel de Andia, Homo Viator, que hace un recorrido eh, por toda la antropología del camino espiritual y va hablando de muchos autores. Y se me ocurría también, mira, además, esto no, no lo tenía preparado, pero uh, eh, bueno, Isaac de Nínive, el don de la humildad, otro padre, ¿no? Por la sensibilidad que tiene. Por ejemplo, esta frase... Guárdate de abandonar la esperanza. Tú no trabajas para un tirano. Tu trabajo es para un señor tierno. Si esto no es escatología, yo. Y si esto no es escatología, no sé qué, qué puede ser, ¿no? Bueno, pues por el bueno de Isaac de Nimide, por ejemplo. Guárdate de abandonar la esperanza que no trabajas para un tirano. Trabajas oh, para un señor tierno. Parece
0: precioso, sí. ¿no? por ejemplo. Eso es un. Como decimos ahora, ¿no? Ese es un tuit. Increíble, wow. wow. Te regalo, ponlo, ponlo. ponlo. <risa> voy a, voy, me, me parece increíble. Ahorita estoy buscando porque de Charles, eh, justo hoy estaba leyendo algo por, por, pura, por pura coincidencia y dice esto, quien no duerme es infiel a la esperanza. ¿qué te parece eso? Uf, Precioso. me pareció también increíble quien no duerme es infiel a la esperanza <risa> Exacto. wow wow Exacto. bueno querida Rosa yo te agradezco verdad. me la ha pasado increíble me ha encantado conversar contigo me ha encantado conocerte eh, darte la bienvenida a, a este espacio y compartir y aprender por supuesto yo el primero en este camino teológico que voy haciendo y te invito si quieres decir alguna última palabra dejar algún último mensaje antes de despedir este episodio y, y bueno, de verdad eh, todo mi cariño, todo mi aprecio y toda mi oración contigo también y por, por tu misión eh, en Madrid y, y bueno, ojalá algún día después de todo este caos podamos encontrarnos de verdad y tomarnos ese café en vivo y en directo.
1: Ojalá, bueno, tendrá que ser ya una cañita, porque si ya no hay ah,
0: venga, cañita buenísimo. de cerveza un
1: pinche... Seguro, o sea, seguro. Pues yo te agradezco mucho este rato, porque bueno cuando te, estas cosas, cuando, siempre, cuando las gustas, eh, siempre se gusta el mejor hablando y dialogando con otros. Así que es un gusto y te agradezco mucho la invitación. Yo de decir algo, pues diría eso, o sea... Ayudémonos a esperar, ayudémonos a vivir de verdad y a esperar, porque sin esperanza nuestra fe no significa nada, no es creíble, no es creíble, ¿no? Y, y nuestra esperanza es la esperanza que ama, ¿no? Que ama y que se fía, y que se fía. Eh, se me ocurre un mini-poema, mini un mini-poema de, de un autor argentino. No tiene nada que ver con la escatología, pero a mí me resuena escatología, se llama Costumbres, Juan Germán. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal. Pues que esta sed que tenemos por estar vivos y creados por Dios Ojalá que nos haga eso, ¿no? Siempre buscar, siempre ir más allá porque nos está esperando Dios. Así que tiene que ser bueno,
0: buenísimo. Bueno, querida, nada, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias a todos Así. ustedes que han estado aquí compartiendo con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios por aquí abajo, sus preguntas. Gracias por apoyar este espacio de Teología en Casa, donde intentamos compartir, pues esto, ¿no? Lo que han visto hoy y lo que seguirán viendo, un poco de teología eh, en donde estamos ahora, que son las redes sociales. Y espero de verdad, eh, junto con Rosa y con tantos otros que luego vendrán y acompañarán este espacio, ayudarles, acompañarles y hacerles mucho bien en su seguimiento de Jesús, que es lo más importante. Así que sin más, hasta aquí el episodio número 2 de este año de Teología en Casa y nos veremos en el próximo. Deja tu like, deja tu comentario y comparte esto con quien creas le pueda servir a esperar mejor. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos.